0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 35.
1: Olá, começamos agora esta nossa 35ª edição, neste domingo. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Para começar o episódio de hoje, a gente fala oi, manda um abraço para alguns ouvintes que se manifestaram aí por diferentes canais com os quais a gente nem contava, né, Tarso? Então, uhum. o Cláudio Osternak Menezes, que falou conosco pelo Cashbox, Angélica Heloísa pelo iTunes e o Pedro Gugel aí pelo Twitter, que a gente já costuma acompanhar. Um grande abraço para vocês, muito bom saber que estão conosco aí diariamente. E o Pedro, inclusive, manda uma dica, que é um, um site, um aplicativo, desenvolvido por alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que faz justamente o mapeamento dos casos de Covid-19 naquele estado. O endereço é um pouco complicado, a gente compartilha depois lá no... Na área do nosso site onde a gente coloca as notícias, que é o lab com o hino final, ponto barra quarentena news. Então, se você é do Rio Grande do Norte ou tem interesse em conhecer a situação, ou até se inspirar, porque é um painel bastante parecido com o da John Hopkins, inclusive, que vai mostrar por cidade. Então, você consegue ver o número de casos estimados, confirmados. A evolução
0: dos casos, né? É bem interessante, é uma ferramenta bem interativa.
1: Então, é, visitem lá para conhecer o trabalho dos estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Obrigada, Pedro, pela dica. No Brasil, hoje, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, são 38.654 casos confirmados de Covid-19 com 2.462 mortes. Na comparação com é, o, no, na lista lá do mundo né, que eu tenho agora prestado atenção, o Brasil voltou à 11 primeira posição, se não me engano, passou a Bélgica. É um, um grupo ali de países que estão mais ou menos com o mesmo número de casos, e isso fica então uh, oscilando ali, países que estão nessa faixa dos 30 mil, já quase 40 mil casos confirmados de Covid-19.
0: E só um detalhe que esse número de mortes no Brasil, mais de mil dessas mortes são no estado de São Paulo, que, veja só, registrou a primeira morte há apenas 32 dias. Então, em 32 dias, a gente foi de uma morte pela Covid-19 para mais de mil.
1: É, a gente, às vezes, como não, não chegou ainda, é sempre bom lembrar, porque... Não há por que não acontecer aqui no Brasil o que aconteceu em outros países. É claro que a gente pode retardar isso e com isso ter menos óbitos, mas a situação vai ficar muito mais grave do que a atual, isso sem dúvida nenhuma. Mas parece que as pessoas perdem um pouco uh, a referência disso porque falam só 2.462 mortes. É, Para começar, 2.462 nunca pode ser é pouco, uh, né? chamado de só mas é bom lembrar esse espaço temporal aí que o Tars coloca, que em um mês a gente partiu de uma morte para 2.462. E quando a gente olha a evolução em outros países, isso, assim como o número de casos começa a ter um crescimento exponencial, uh, o número de óbitos, consequentemente, também. Então, só para a gente lembrar que é grave, é muito grave. E principalmente num dia como hoje, a gente, na sexta-feira, eu brinquei, né? Que era o episódio que a gente estava bravo e a gente viu o motivo da braveza se confirmar no final de semana com as tais carreatas da morte e pior, com a participação do presidente da República, hoje inclusive numa manifestação pró-intervenção militar. Então, não só promovendo aglomeração, tem até uma das reportagens mostra ele tossindo, limpando a mão, se assoando no braço novamente, essa, essa cena. Horrorosa. Então, enquanto o país inteiro se preocupe, pensa como enfrentar essa pandemia e, como, e enquanto outros países falam em estratégias de enfrentamento da Covid-19, inclusive do segundo momento, né, quando cada vez mais se fala, bom, que medidas tomar, quando sairmos desse momento de distanciamento tão rigoroso, no Brasil o que a gente vê é um, um desgoverno completo. Essa questão da estratégia hoje me chamou bastante atenção, além de algumas conversas pessoais que eu tive. A Ombudsman, eu ia falar Ombudsman e aí fiquei com uma na cabeça, mas a Ombudsman da Folha, a Flávia Lima, faz uma coluna hoje justamente comentando as declarações de alguns leitores que falam que... O jornal teria sido um pouco. teria questionado um pouco o ministro anterior, o, o Mandetta, em relação a estratégias de enfrentamento da Covid, porque ele parecia algum alento ali de racionalidade no meio de um governo completamente irracional e que com isso ele não foi tão questionado qual seria a estratégia dele. Inclusive porque ele adotou o isolamento, um pouco no sentido de que aqui no Brasil a gente está se contentando com muito pouco, né? A gente está se contentando com o mínimo que é a garantia do distanciamento nesse momento. E que falta, então, uma clareza sobre qual é a estratégia de enfrentamento. Porque a estratégia de enfrentamento, ela necessariamente vai além do distanciamento, que é esse mínimo pelo qual a gente está tendo que batalhar nesse momento, tem que envolver testagem, tem que envolver medidas econômicas, tem que envolver uh, planos para a aquisição dos equipamentos necessários, então ventiladores, máscaras, equipamentos de proteção individual e nada disso está sendo debatido, ao menos não nacionalmente, aqui no Brasil. E ela faz a coluna então sobre isso, uh, sugere, né, recomenda que o jornal questione o novo ministro agora em relação a que estratégia é essa. Mas ela pede isso no mesmo dia em que a gente vê o presidente da república participando de uma manifestação que, primeiro, tem esse tema, mas que é, em si, só uma aglomeração. Então, dramática realmente a nossa situação. E a gente tem dados uh, que, que nos ajudam a entender esse cenário no país também, do Datafolha data em relação à aprovação das medidas, né, Tadis?
0: É, 79% dos brasileiros, eles defendem punição por violação da quarentena. 3% apoiam a prisão das pessoas que violarem as medidas de quarentena. 33% apoiam a aplicação de multas e 43% de advertências verbais.
1: Mas na prática o que a gente tem visto é mais gente na rua... As notícias são sobre isso e a própria Folha, ao comentar esses dados do Datafolha, destaca que na última pesquisa, não lembro exatamente há quanto tempo, um pouco mais de uma semana provavelmente, 76% das pessoas declaravam que o distanciamento era mais importante do que garantir uh, a economia, por exemplo. Né? Reconheciam os impactos econômicos, mas colocavam neste momento o distanciamento como algo mais uh, importante, 76%. Agora esse número caiu para 68%, considerando inclusive a margem de erro é uma mudança significativa. E um outro dado importante, 36% das pessoas entrevistadas apoiam a gestão que o presidente da república está fazendo dessa crise. Então aí a gente entende por que eu trago isso, porque dá mais importância para um gesto como o de hoje em que ele vai lá e participa da manifestação, porque o problema não é ele, o problema é que 36% das pessoas ainda entendem que isso é positivo e aí a gente vem todo um dominó até uma situação em que as pessoas estão mais na rua, por exemplo, então é eu comecei essa conversa toda falando bom, agora são 38 mil casos 2.462 mortes isso vai piorar e vai piorar muito mais se o que a gente continuar assistindo no país for a isso dados do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde 2.241.359 casos confirmados foram nas últimas 24 horas 81.153 novos casos e o total de mortes em todo o mundo já é de 152.551. Segundo a John Hopkins, são 2.394.278 casos e destes, 755.533 apenas nos Estados Unidos. A gente olhar para a situação dos Estados Unidos também é uma referência importante para a gente ver o que pode acontecer em um país em relação uh, à transmissão da Covid-19. Notícias rápidas do mundo, na verdade, uma notícia, vem do Reino Unido, em que uma, uma comemoração tradicional, muito tradicional, foi cancelada.
0: As comemorações públicas do aniversário da Rainha Elizabeth foram canceladas devido à pandemia. Ela completa, na próxima terça-feira, 94 anos. E a última vez que essa festa foi cancelada... Foi em 1952.
1: Bom, domingo, tradicionalmente um dia difícil em termos da gente localizar as notícias. Por isso a gente sempre traz aqui alguns outros temas, não tão diretamente relacionados ao dia a dia da pandemia, embora estejam relacionadas à reflexão sobre os seus impactos. Também algumas dicas culturais... E o primeiro, hoje eu trago basicamente três dicas de leitura quase, a primeira eu detalho um pouco mais aqui as informações e que são em si a dica de uma fonte de informação que eu já mencionei aqui antes, mas como hoje as minhas três dicas vêm de lá, eu não poderia deixar de dar o crédito ao Nexo, que aos domingos faz uma newsletter que se chama O Que Estamos Lendo, que é uma seleção deles de notícias, de outras produções, e é muito, geralmente essas dicas são muito interessantes e hoje os três textos que eu trago aqui como sugestões, eu, eu cheguei a eles através dessa newsletter do Nexon. O primeiro eu achei muito interessante, é um texto que foi publicado num site, que é uma revista né, online que se chama Behavioral Scientist, então cientista do comportamento. E esse texto ele vai falar do que ele chama de humildade epistêmica. Por que, que eu trago isso aqui, vou explicar já o que o texto fala, mas eu acho que é uma ferramenta importante para duas coisas. Tanto para que nós sejamos vigilantes com o nosso próprio comportamento, mas principalmente eu acho que é uma reflexão que nos ajuda a uh, selecionar as boas fontes de informação, a avaliar a confiabilidade das informações que são publicadas sobre a Covid-19. Então, contando um pouco... O que ele vai falar é dessa humildade epistêmica, o oposto da humildade epistêmica é o excesso de confiança naquilo que nós sabemos, né? o excesso de você achar que você sabe mais do que você sabe de fato. Esse é um viés psicológico documentado na literatura, um viés psicológico uh, relevante num determinado momento do texto, ele fala... Que, é, que já foi considerado a mãe dos viés psicológicos. Então a gente tende a acreditar que sabemos mais sobre alguma coisa do que de fato sabemos. Tem um exemplo curioso? Isso
0: vale para qualquer pessoa, mas vale também para pessoas que são experts em algumas áreas que às vezes acham que entendem mais do que entendem de verdade.
1: é Esse é um dos pontos que ele destaca no texto, inclusive, que a gente poderia achar que para os amadores isso é mais intenso, mas não é tem estudos mostrando, inclusive com psicólogos, né? Ele está ele falando dos psicólogos e, tem, inclusive, com psicólogos, tem estudos mostrando que não é bem assim. Tem um exemplo simples e muito curioso que ele dá no texto, que é, foi com motoristas, em que no, no, motoristas, assim, pessoas que dirigem, né? Qualquer pessoa que dirige um veículo, 93% alegavam dirigir melhor do que a média, o que numericamente uhum. é impossível. E tem vários outros exemplos que ele vai dar lá. E aí vai falar especificamente do risco desse excesso de confiança em tempos de pandemia. E ele diz que há escassez nesse momento, tanto de conhecimento, e esse é um dos pontos que eu queria destacar, porque eu acho que nos ajuda, em várias conversas que eu tenho tido, a impressão que eu tenho é isso que, nos, que isso nos ajuda a interpretar o que está acontecendo também. Sabe-se muito pouco sobre vários aspectos da Covid-19, é algo muito novo, então não adianta a gente querer respostas categóricas sobre a maior parte das coisas que estão acontecendo, porque não existe esse conhecimento. E é natural que seja assim para algo que é tão novo. Mas ele fala também em escassez da constatação do quão pouco sabemos. Então tem muita gente achando que sabe mais do que de fato sabe sobre a própria pandemia. E aí ele vai dizer que vários comentaristas falam como se soubessem, por exemplo, a melhor abordagem para lidar com a Covid-19 afirma que ninguém está ainda na posição de saber nesse momento, nenhum de nós uh, sabe. Isso não significa que decisões não possam ser tomadas, decisões têm que ser tomadas e frequentemente, não só no caso da pandemia, mas frequentemente gestores, uh, formuladores de políticas públicas, outros tomadores de decisão, têm que decidir com uma informação que é imperfeita. Mas é importante que se saiba que essa informação é incompleta e que a decisão vai levar em consideração várias outras coisas além do conhecimento existente. Então, e por que, que eu falava antes que isso é importante para a gente avaliar as fontes de informação também? Porque justamente ele vai dizer, e eu tenho essa mesma impressão, que tem muita gente... Uh, dando respostas categóricas que não podem ser dadas nesse momento, porque o conhecimento não existe. E ele vai falar para que a gente faça esse exercício e eu reforço isso. Qualquer declaração uh, categórica demais sobre a maior parte das coisas relacionadas à covid-19 não é válida ou pode indicar esse excesso de confiança. Você vê muitos especialistas, porque não é também que os especialistas não possam se pronunciar, eles têm de se pronunciar, e é importante que a gente uh, acompanhe esses pronunciamentos, essas avaliações, mas ele vai dizer que o verdadeiro especialista, ele, ao falar, delimita as limitações, né, é, explicita as limitações do conhecimento que ele tem para uh, afirmar aquilo que ele está afirmando. E aí ele vai dizer, inclusive, que ser um especialista de verdade envolve não apenas saber, então não apenas o conhecimento sobre alguma coisa, mas também saber os limites do nosso conhecimento. E que isso envolve habilidades tanto cognitivas, que são essas habilidades de saber, quanto mega cognitivas que é justamente você saber avaliar uh, o seu conhecimento, saber se você sabe pouco, se você sabe muito, Aonde você sabe menos e você precisa buscar mais conhecimento. Então é bastante um texto bastante interessante de ser lido, mas mesmo para quem não tiver o um interesse ou não tiver disponibilidade de ler, eu acho que esses recados são importantes. Tanto para que nós mesmos, em relação à nossa postura, façamos esse exercício. E aí ele vai falar como que a gente pode. Que exercício é esse? É você se perguntar os pontos onde você pode estar errado, quais podem ser as falhas daquele seu pensamento, daquele seu argumento, o que ele vai dizer que é difícil, que a gente está mais acostumado a buscar aquilo que confirma né o, o que a gente está querendo convencer alguém. Então é justamente fazer o exercício inverso. Mas também a gente, ao ler as notícias sobre Covid, por exemplo, tentar avaliar se a pessoa que está falando evidencia essa limitação de conhecimento que temos nesse momento. Ou se vai vir com uma verdade pronta, categórica, em uma área em que isso ainda não é possível de existir. Então, depois eu compartilho também na área do lab. Inclusive, não falei o autor, contei tudo isso, não falei o autor. O autor é o Eric Engner, que é professor de filosofia prática na Universidade de Estocolmo. As outras duas dicas de leitura são dicas bastante rápidas, aí eu não vou me estender. Uma delas inclusive porque é um texto delicioso, aí é uma dica de leitura mesmo, um texto que foi um ensaio que foi publicado na The Atlantic sobre a importância do toque. Isso que tanto está nos fazendo falta nesse momento, particularmente para aquelas pessoas que vivem sozinhas, e aí a autora vai falar, inclusive, que tem recomendado automassagem para essas pessoas, porque há estudos mostrando que o estímulo do toque tem consequências fisiológicas, inclusive, né? Então, ela fala essa questão da automassagem. Mas o que ela faz nesse ensaio, ela perguntou para várias pessoas a lembrança mais significativa que elas tinham sobre o toque, sobre isso que está escasso, em grande medida, nesse momento de distanciamento social. E aí vem várias histórias muito interessantes, muito bem escritas, várias eu não vou detalhar, porque elas só fazem sentido ali, naquele texto, daquela forma, mas só para vocês terem alguns exemplos, alguns mais pontuais que dá para eu relatar aqui no podcast, uma mulher, por exemplo, relata, que ela é cabeleireira, ela trabalha num salão de beleza e que lavando a cabeça de uma mulher, uma, uma determinada pessoa que ia lá sempre, essa pessoa demonstrava muito prazer quando ela estava lavando a cabeça dela. E aí um dia essa mulher relata, a mulher que está tendo o cabelo lavado, que ela é viúva, mora sozinha e que há muito tempo o único toque que ela recebe é ali no salão de beleza. Uma outra pessoa que relata que tem uma coceira nas costas, num lugar difícil de atingir, e que é uma coceira persistente, e que um grande prazer na vida dela é pedir que alguém coce e que nunca passa a coceira. Então, tem um prazer ali de um certo alívio enquanto a pessoa está coçando, mas aí quando a pessoa para de coçar e que a coceira continua, ela sente falta daquele toque. E ela vai colocar isso de que, de que forma? É muito legal precisar de uma mão, e sentir a falta daquela mão quando aquela mão não está mais lá. Uma outra mulher, um último exemplo que eu destaco aqui, ela, perde, ela conta que quando ela perdeu o filho por uma overdose, ela se sentiu bastante abandonada, as pessoas ela se sentiu, como se ela tivesse uma doença contagiosa, as pessoas sumiram da vida dela, e aí depois de, de semanas aparece na porta da casa dela um conhecido, uma amizade antiga com quem ela não tinha a menor intimidade, quando ela abre a porta, essa pessoa não diz nada e a abraça. E aí ela relata que 16 anos depois ela ainda lembra de tudo sobre aquele momento e como aquele momento salvou a vida dela. Então, uma leitura mais leve, embora as histórias ali sejam profundamente humanas. Então, é mais uma recomendação. Esse é o texto que foi publicado na The Atlantic, para vocês localizarem lá depois. E, por fim um artigo publicado num site de, voltado principalmente para a área de economia, o artigo foi escrito por economistas, uma análise que eles realizam na Itália sobre a relação entre o que eles chamam de capital cívico e a adesão ao distanciamento social. Então, o que eles vão chamar de capital cívico é o grau, de, de, o grau presente numa determinada coletividade ali de compromisso com o bem público, de ação coletiva... E aí eles têm formas de medir isso, né? metodologias já estabelecidas, pelo que eu entendi. Então eles vão usar três variáveis, por exemplo, que é o número de doações de sangue por 10 mil habitantes, se eu não me engano, naquela região. Uma pesquisa realizada sobre a confiança que as pessoas têm umas nas outras. E a leitura de jornal. Isso eu achei curioso, tá? Eles consideram que ler jornal... É, é um indicador de capital
0: cívico. Algo que no Brasil está ficando cada vez mais escasso, né? As pessoas deixaram completamente de ler jornais O que É um... mostra o buraco onde a gente está <risos> enfiando cada vez mais.
1: Eles partem, então, dessas três variáveis é, e vão comparar com os dados de distanciamento social medido, medidos por, pelo, pela locomoção com o celular, né? E aí vão em dois momentos. Eles, vão, eles pegam o dia 21 de fevereiro, que foi quando surge a primeira notícia de hotspot, né? um, do início de uma transmissão mais concentrada ali na Itália, e depois no dia 9 de março, então cerca de 20 dias depois, quando é decretado o lockdown. E tanto na adesão voluntária, ou seja, ali em 21 de fevereiro, quando a coisa estava só começando, Quanto na adesão obrigatória, o distanciamento é maior, eles, eles conseguem associar eh, essas províncias consideradas ou avaliadas como tendo um capital cívico mais elevado, como sendo aquelas que mais rapidamente aderem com uma grande intensidade às medidas de distanciamento social. Então isso nos lembra também, foi um dos motivos que eu separei essa notícia para a gente comentar aqui hoje, que o ficar em casa e praticar outras medidas de distanciamento social não é, o mais importante disso, não é a proteção da nossa própria saúde, não é por nós mesmos que fazemos isso, mas sim por uma questão coletiva. Ficar em casa é diminuir a taxa de transmissão do vírus e com isso proteger principalmente aquelas pessoas com maior risco ou com maior suscetibilidade de desenvolver as formas mais graves da Covid-19. Então, uma reflexão interessante para a gente fazer em relação ao Brasil, se não como algo que possa ser transformado nesse momento, mas para o futuro também, essas implicações de uma cultura né, cívica, porque eles vão chamar, assim no artigo, inclusive, falar em uma cultura de ação coletiva, de compromisso com esse bem público, com esse bem comum, os impactos que isso pode ter, inclusive, numa situação como essa que estamos vivendo. Para a gente encerrar esse episódio de domingo, as dicas hoje são, uh, talvez algumas pessoas fiquem um pouco irritadas, são as indefectíveis lives, gostando ou não, elas estão aí, são, sem dúvida, uma marca desse período de quarentena. Ontem a gente teve a maior delas, né, uma uh, que se pretendia provavelmente algo parecido com o que foi o Live Aid no passado, a live da Organização Mundial da Saúde, intitulada One World, Together at Home, que foi organizada uh, fundamentalmente pela Lady Gaga, junto com a ONG Global Citizen, e hoje eles anunciaram que conseguiram arrecadar e, quase 128 milhões de dólares com a live. A gente acompanhou aqui em casa ontem, as críticas foram parecidas com as críticas que eu vi hoje publicadas, de que live, de live teve muito pouco, a grande maioria das apresentações eram claramente gravadas, embora na casa dos artistas, mas mesmo com as fragilidades todas, a mim emocionou, principalmente porque ela teve foco bastante na atuação, dos profissionais de saúde nesse contexto da Covid-19 e é para esses profissionais ou para o apoio ao trabalho dos profissionais de saúde que, segundo os organizadores, vão esses recursos arrecadados. Mas amanhã, segunda, a gente tem duas lives exatamente no mesmo horário, às 8 horas da noite. Quem canta no Instagram, no seu canal do, do Instagram, é a Alcione que vai arrecadar recursos para instituições no Rio de Janeiro e no Maranhão, que é o seu estado de origem. E uma grande live aí que está recebendo mais visibilidade é organizada pelo Festival Vila Mix. A live amigos, então, com chitãozinho chororosa, é de Camargo e Luciano e o Leonardo. Nesse caso, os recursos vão para o Hospital do Câncer, o Hospital de Amor de Barretos, que enfrenta uma situação bastante delicada para a continuidade dos seus atendimentos nesse momento de Covid-19. Então, com isso, a gente encerra o episódio de hoje, desejando a quem ainda nos ouve no domingo que possam descansar um pouquinho, se preparar, reunir fôlego, coragem para mais uma semana de quarentena, de Covid-19 aqui no Brasil.
0: Então, isso seria feriado, né?
1: É verdade, a gente... algumas pessoas <risos> talvez estejam nesse feriado prolongado, a gente, teoricamente... teoricamente, não, a gente trabalha, né? Embora em trabalho remoto a gente trabalha amanhã, mas feriado perde um pouco o sentido nessa situação em que estamos, se bem que os especialistas recomendam que é importante ter alguma rotina de fim de semana, de feriado, porque a gente precisa descansar agora mais do que nunca. Então é isso que é eu que a desejo. A gente não
0: cumpre aqui com o nosso podcast, né? que a gente está sempre gravando independente se é sábado ou domingo, a gente está sempre fazendo esse esforço aqui para levar a informação para você que está ouvindo a gente.
1: E eu desejo, então, também que essa, essa recuperada, esse ganho de fôlego nos ajude uh, não só a cuidar de nós mesmos, mas também, uh, eu acho que a, a mensagem para a semana é que a gente possa convencer mais pessoas perto da gente, aquelas que podem, é claro, da importância do distanciamento social que, mais do que nunca, é, é essencial aqui no Brasil. Um grande abraço. A gente, o Tais falou que a gente não descansa, mas agora a gente vai descansar um pouquinho. E amanhã estamos de volta aqui no Quarentena.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.